0: Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Fala, galera! Tranquilidade? Tá começando o 15º episódio do Blues Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertens e estou aqui com meus colegas Amanda Barcelos e Gustavo Regis. E para tudo, temos um acontecimento histórico. Todos os blues venceram nessa rodada, pela primeira vez na história deste podcast e nessa temporada. O City bateu o Southampton fora de casa por 1 a 0 em um jogo bem complicado. O Everton confirmou a grande fase que vive, quem diria, ao bater o Arsenal por 2 a 1 em Goodson Park. E o Chelsea fechou a rodada com um 3 a 0 em cima do rival Londrino Ham em Stamford Bridge. Uma semana feliz para nós, então hoje o programa é para cima. Quero saber o destaque de cada um para este episódio 15.
1: Fala Rafael, fala Amanda Realmente a gente começa o programa Com energia ó, lá em cima Mesmo, realmente os brus ganhando E o meu destaque não pode ser outro né? meu destaque vai para o Para mim, atualmente Nessas 14 primeiras rodadas O melhor zagueiro da Premier League Thiago Silva, mais um Excelente partida dele, vai se firmar. Na minha opinião até agora, como o melhor zagueiro Do campeonato e que Segue sendo o muro Do Chelsea nesse momento
2: Fala Rafael, fala Gustavo. Meu destaque hoje vai para a menina Sterling que voltou a marcar e conseguiu três pontos que a gente precisava muito para o Manchester City. E sem ele não teriam sido possíveis, né? Mais uma partida não convincente aí do Manchester City. Show, show, show.
0: Vamos começar falando de um jogo que tá mais fresco na nossa memória. O Chelsea bateu o rival West Ham por 3x0 em Stamford Bridge, com gols de Thiago Silva, que o Gustavo falou no destaque, e Abraham, que marcou duas vezes. Gustavo, esses últimos jogos vinham sendo bem complicados para o Chelsea, né? Desde que nós gravamos o último programa, foram três jogos com duas derrotas, uma contra o Everton, inclusive, né? Tem que dar essa alfinetadinha aí, nem esperava. E outra contra o Wolverhampton, e uma vitória, a de segunda-feira, contra o West Ham. Quero saber de você o que falta para o Chelsea dar este próximo passo. Os desfalques, especialmente das pontas, estão afetando tanto o rendimento do time?
1: Primeiramente, comentar que embora o Chelsea tenha ganhado, tenha ganhado bem do West, 3-0 um placar muito bom para se ganhar, ganhou, mas não convenceu. É, foi, na minha opinião, mais uma partida ruim. Chelsea engatou em três partidas em que, na minha opinião, não jogou bem, funcionou muito mais em aspectos individuais de cada jogador, enquanto o coletivo foi completamente, na minha opinião, pelo menos por água abaixo. Sempre vou ressaltar isso aqui, é só minha opinião. De quem viu o jogo de forma muito crítica por conta desses outros dois resultados, mas eu também não vou ficar enchendo o saco direto, né? a equipe ganhou bem, ganhou 3 a 0 mas assim, muitos pontos a serem ressaltados. Falando do jogo no geral, o Chelsea começou até bem a partida, pressionando o West Ham lá em cima, mesmo sem finalizar diretamente no gol do Fabianski nos primeiros minutos, aliás, o Chelsea demorou muito para finalizar gol, finalizou pouquíssimas vezes a gol nesse jogo, a equipe parecia ia mostrar um jogo um pouco mais diferente com relação ao que a gente viu contra o Everton e o Wolverhampton. Só que, logo no primeiro tempo, aos nove minutos de jogo, tivemos uma perda que vai ser doida nos próximos jogos, que foi a lesão do Bentil, num confronto com o ponta direita da equipe do West Ham. -Bowen. Essa saída muito prematura dele já deixou o Chelsea com o torcedor e, pelo menos, com o pé muito atrás nessa partida. Porque, no momento que ele sai para o lugar do Emerson, o West Ham começa a ir para cima, começa a tentar alguma coisa, começa a pressionar, começa a deixar o jogo mais disputado resultado. E aí já dá aquela bate a insegurança. Porém o Thiago conseguiu abrir o placar da melhor forma possível, que era a bola parada. Se não tá chegando com a bola rolando, vai pro artifício que nessa temporada tá dando certo. Cobrança muito boa do Mason Mount. Confesso que o Thiago Silva estava bastante desmarcado na hora de é, de cabecear, tava sozinho ali no corredor pela direita e apareceu para marcar um belo gol. Foi uma cabeçada forte, certeira. Então foi um gol legal para Thiago Silva e começaria a coroar essa atuação sensacional dele na partida. Depois desse gol do Chelsea, o West Ham, que na tendência era de que o Chelsea começasse a avançar e o West Ham recuar, foi exatamente o oposto, o West Ham buscou o jogo. Tentou ir para cima tentando acionar ali o Halle e o Owen, principalmente no lado direito do West Ham, que era o lado esquerdo do Chelsea, que estava bastante sentido pela saída prematura do Tio. E o Emerson não é um grande marcador, então o West Ham acabou encontrando pelo lado direito deles espaço para conseguir jogar, porém era no lado que o Thiago Silva estava jogando. Pelo brasileiro ter sido muito acionado ali pelo lado esquerdo, ele acabou sendo coroado com a boa partida, desarmando por baixo. Por cima, evitando muitos chutes diretos, usando ali o corpo dele como escudo humano ali, assim. Então foi uma partida brilhante no Thiago Silva, mais uma. Com a camisa do Chelsea, até esses últimos dois jogos que o Chelsea perdeu, o Thiago Silva fez um bom jogo. Tanto ele como o Zuma tem sido uma dupla de zaga consistente. O problema do Chelsea reside em outras posições, como desatenções no meio campo, como uma transição lenta, defesa-ataque, ataque-defesa na hora da recomposição. Então essas coisas vão sendo dificultadas. Mas como eu disse, o jogo do Chelsea foi muito mais individual do que coletivo. No individual, posso falar que diversos jogadores fizeram boa partida. O Aspelicueta, que entrou no lugar do Riz James, que também estava machucado, fez bom jogo na parte defensiva. Zuma e Thiago Silva, cantei marcando praticamente todo mundo no meio campo. Mason Mount criando boas oportunidades. Pulisicite também. E o Abraham cara, embora, na minha opinião, não tenha feito um bom jogo, muito apagado, foi presenteado no segundo tempo. E o segundo tempo começa com o torcedor Chelsea mais... Detesta, mas também, porém, mais espera Que é Chelsea lento, cochilando e dando espaço para o adversário atacar Normalmente, toda transição de primeiro tempo para o segundo tempo do Chelsea é assim O adversário encontra espaço para jogar no começo do segundo tempo Não foi diferente, o West Ham foi para cima Teve um momento que recuou o Chelsea Pensava que o jogo estava sendo no estádio do West Ham e o Chelsea fora de casa ali, assim... Não parecia postura de dono de casa... Postura muito retroativa... Não, não gosto disso... Não gosto. O Chelsea é lento elenco pra mais... E foi muito prejudicado... Pela qualidade técnica do West Mas também por uma postura de jogo... Muito ridícula do Chelsea em campo... Jorginho, mais uma vez... O Lampa teve essa opção aí... Colocar o Jorginho no lugar do Kovacic... Que já no começo jogou cornetei E fez sentido a corneta... Jogo bem ruim do Jorginho... Nem marcou e nem regiu ali o meio de campo criou a oportunidade de gol pro Chelsea, nada disso barra nula também dele porém mais do que o Jorginho mais uma atuação pífia e patética de Timo Werner vai sendo ali não diria nem um flop, mas que tem, vai encontrando ainda mais dificuldades para conseguir desenvolver o seu futebol nessa equipe do Chelsea pelo menos nessas últimas rodadas, perdeu dois gols ali na cara do gol que ele poderia ter metido facilmente, embora o primeiro gol que saiu numa jogada do Policista saiu num contra-ataque do Chelsea Ainda acho que o erro maior foi do Pulisic, mas também não vou isentar o Timo Werner completamente na partida, ele não jogou bem. E eu digo outra coisa, ele não tá jogando bem, não é função dele estar na ponta esquerda. Ele não está jogando bem, é a falta ruim mesmo, porque ele não tá se encaixando nas equipes. Não é porque ele está jogando na ponta esquerda, tá? São lances, são erros, são... Erro de domínio, erros de passe tomada de decisão no mano a mano Apresentado num contra um com o zagueiro Ele tenta o drible ao invés de tentar tocar Quando ele não é um jogador de drible Então são tomadas de decisão que não estão ajudando ele Não é necessariamente por ele estar na ponta esquerda Que não é uma posição É por ele estar realmente jogando mal Temos que ter clareza nessas horas aqui assim. Mas não vejo mais sentido em você escalar o Jorginho Na minha opinião é um erro do Lampard Continuar apelando pro Jorginho ali Nessa função de meio campista o Alvacite hoje é um melhor jogador do que ele, o Guilherme hoje é um melhor jogador do que ele. Tentar usar ali o próprio Havers no meio-campo com o canteiro de primeiro volante é mais interessante do que jogar com o Jorginho hoje. Não tem como. Não tem como justificar colocar o Jorginho em campo hoje. Embora eu saiba que é bom jogador, não tem como. E aí ficou nisso, né? No segundo tempo o Chelsea bastante recuado, bastante preso na sua linha de defesa. Só que... <risos> Por um mistério do acaso, assim, a equipe em dois contra-ataques conseguiu chegar a mais dois gols. Primeiro com o um passe do Timo Werner para o Tammy Abraham, que eu ainda acho que o Timo Werner errou um chute, na minha opinião, mas também não vou saber dizer. E o Abraham bastando ali dois toques apenas no jogo para marcar gols. E, enfim, foi um jogo muito apático do Chelsea, que eu não gostei. Claro que a vitória me deixa muito satisfeito, 3x0. O Chelsea precisava urgentemente ganhar depois de perder duas seguidas E ganhou, e ganhou bem. clinchit. Fez três gols. O saldo de gol do Chelsea está lá nas alturas. É o segundo melhor da Premier League, se não me engano, atrás totalmente do Liverpool. É uma vitória importante, mas não conversa O coletivo do Chelsea ainda tem muitas dificuldades, tem muitas fragilidades. É uma equipe que, na hora da transição da defesa para o ataque, é muito lenta. São jogadores que, embora eu sei que sejam rápidos, como é o caso do Kantei e do Mason Mount, não vem fazendo isso. São jogadores que vêm criando, mas que tem essa dificuldade na hora de transição da defesa para o ataque, do meio para o ataque, por exemplo. Um contra num contra-ataque numa jogada que necessite de mais velocidade Precisa ser um pouco mais incisiva Esses caras não estão sendo E isso é um problema que eu acho que o Lampard Tem um pouco de dedo nisso Eu acho que ele tem que Não é o elenco do Chelsea mais o problema agora Tanto é que as atuações individuais Estão sendo muito boas Isso precisa ser acertado no coletivo Você perguntou dos desfalques também, Rafael? Os estão pesando Tivemos Hudson O'Dói ontem no banco de reservas disponível Mas ainda não 100% Então o Lampard não colocou ele para jogo Também porque não precisou o Chelsea ganhou 3x0, então não tinha pra que colocar um jogador que tá voltando de lesão agora Fez o certo no Lampard, nas alterações, eu acho que ele mexeu bem no time, mexeu na hora certa Não demorou, fez tudo ok Até achei que ele fosse perder um pouco mais gastando a alteração do Emerson com 9 minutos de jogo Mas não quebrou as pernas dele ali como eu pensei que ia quebrar Desses desfalques o que pesa mais pra mim é o Ziyech O lado direito do Chelsea muito ruim na hora de atacar, o Pulisic não é um ponta direita e o Aspelicueta não apoia bem. As ausências do James e do Ziyech os dois de uma vez, foram muito sentidas, cara. E vão ser sentidas novamente porque o James não vai jogar contra o Arsenal. E o Emerson também deve jogar também contra o Arsenal. O Tilo não vai voltar a tempo. Então, se tiver pelo menos o Ziyech ali na ponta direita para os próximos jogos, que o só pega o jogo difícil, pega Arsenal e Aston Villa em sequência, seria o ideal ter pelo menos o Marroquino disponível. No mais era isso, era voltar a vencer, importante, voltou e vamos ver se consegue fazer outro bom clássico, né? Porque enfrentar dois times Londrinhos seguidos, ainda mais um como o West Ham, que estava bem no campeonato, embora tenha problemas ofensivos, o West Ham não é uma equipe que cria tanto, que faz tantos gols, mas é uma equipe que se protege bem, na medida do possível. Até estranhei na hora que eu vi as escalações, porque o West Ham, comumente nessa temporada, o David Moyes vem utilizando uma equipe com três zagueiros. No jogo contra o Chelsea, ele utilizou três volantes, colocando o Mark Numble com o Declan Rice. Eu não entendi essa postura dele, achei que ele errou na escalação do Escheram. Poderia ter apertado mais se ele inicia o jogo com três zagueiros. Mas ficou por isso. Não vou reclamar do jogo do adversário de forma alguma. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um escala do jeito que quer. Então, se ele achou que foi necessário, foi. É isso. Deu errado, deu, mas fazer o quê? <risos>
0: O City venceu o Saints, o Southampton, fora de casa por 1x0 com o um gol de Sterling. Amanda, o time apresenta uma nítida melhora defensiva, já que nos últimos oito jogos não sofreu gol em sete oportunidades e é atualmente a defesa menos vazada da Premier League com 12 gols sofridos. Mas por outro lado, o ataque é apenas o décimo primeiro na competição, com 19 gols marcados. Geralmente quando a gente fala em times de Pep Guardiola, Manchester City, a gente imagina né, um ataque demolidor. Você acha que, o que que explica essa situação?
2: Então, Rafael, eu também tô querendo saber, tô, já tentei analisar de algumas formas já, é, o que que tá acontecendo com o sistema ofensivo do Master City, porque falta de talento, obviamente, não é. É claro que, assim, a gente pode pegar alguns fatores para isso tá acontecendo. O primeiro deles é, a gente tem peças no sistema ofensivo tão valorizado do Master City, que não estão rendendo como renderam e nas temporadas que a gente foi exemplo de sistema ofensivo, como por exemplo 17-18, e até na temporada passada mesmo não foi a mesma máquina de gols que a gente tinha sido 17-18, mas fazer resultados assim de 1 a 0, 2 a 0, é, 1 a 1 e não convincentes, mesmo os resultados mais positivos que a gente teve, que foi por exemplo, a gente teve um 3 a 0 recentemente, criando cinco oportunidades de gol claras de verdade. Então, assim, a gente tem peças que não estão rendendo como antes e acho que o maior exemplo disso, que eu realmente estou me esforçando para entender, o jogo contra o Southampton deixou isso bem claro, é o Bernardo não é mais o Bernardo que a gente acompanhou na temporada 17-18, ele não está rendendo mais da mesma forma. Talvez o posicionamento tenha sido influência disso, talvez a quantidade de vezes que ele ficou de fora para dar lugar a uma reis, por exemplo, então as vezes que ele jogou fora de posição, não fora de posição, porque o Bernardo é meio de campo Então, assim, ele tem bastante versatilidade para jogar por ali. Mas é, a gente viu ele jogar melhor e render melhor pela ponta, caindo pela ponta. E, por vez ele tá jogando mais centralizado. E isso, possivelmente, atrapalhou ele também. Ele teve mais essa liberdade para jogar caindo pela ponta, apesar dele ter jogado um pouco mais centralizado com o Ferran ali, dando essa amplitude mais pelas pontas. Ele não tá rendendo, ele tá extremamente apagado. E eu acho que o, o City em si... Aí entra já uma questão mais tática. Não tá jogando mais daquela forma, com muita triangulação, priorizando a posse de bola. A gente tem, por exemplo, o Rodri, no time que ele tem uma excelente saída de bola. Inclusive, o Rodri é um destaque que eu tenho que dar pro Manchester City, porque ele tem feito jogos muito bons. Assim que ele entrou no Manchester City, eu já... Tinha ficado empolgada com as partidas dele e eu acho que ele mostrou solidez, ele mostrou regularidade. Porque apesar dele de não estar fazendo nada tão genial, ele é um jogador sólido, ele tem uma boa saída de bola, ele tem uma boa visão de jogo, ele faz muito bem essa ligação, de defesa e ataque. Ontem ele deu alguns passos que solidificaram isso. Então, acho que pelo Manchester City estar explorando um pouco mais essa ligação mais rápida, essa transição mais rápida, Talvez aquela coisa do Bernardo se sobressair no sistema ofensivo, com toques rápidos, com toques curtos, não está acontecendo com tanta frequência. O Bernardo se destaca muito nesse ponto, por mais que ali mais pela ponta, ele tinha essa conversa muito frequente com o De Bruyne, deles fazerem essas pequenas triangulações, que é uma coisa do Guardiola mesmo, né? Ele quer que o time, por mais que mantendo o seu jogo posicional, esteja sempre fazendo toques curtos e tenha sempre três jogadores envolvidos no epicentro da bola para poder... Dar essa dinamicidade ao jogo Isso não está acontecendo porque o City está mais espaçado Ele está apostando mais na amplitude dos pontas, Como, por exemplo, no caso do Sterling e do Ferran o que nada mais justo, porque o Ferran ele é um cara que joga mais dessa forma mesmo, descendo pela amplitude, assim como o Sterling também, e driblando no facão. É assim que os dois costumam jogar. E eu acho que quando você tem jogadores velozes e habilidosos no drible, como o caso dos dois, o Sterling e do Ferran, apostar nessa amplitude, apostar nessas jogadas mais rápidas, essas transições mais rápidas, é uma boa pedida. Só que eu acho que isso acaba apagando um pouco do futebol do Bernardo, o próprio De Bruyne, inclusive, que é o nosso melhor jogador disparadamente, ele tá mais apagado, ele não tá tendo a mesma frequência de, de passes que ele tinha antes e quando ele tem, ele é decisivo. E é por isso que o De Bruyne é tão, tão bom jogador, porque às vezes, mesmo no, numa partida que ele esteja pouco apagado, um passe que ele dê, como foi, por exemplo, na assistência contra o Southampton pro Sterling, é decisivo, isso faz a diferença. Mas, de qualquer forma, não é esse time que Prioriza a posse de bola esmagadora no ataque. Não é mais esse time. Eu, sinceramente, eu gosto muito de ver esse tipo de time jogar. Só que a gente também perdeu o Davi Silva, que é um, um cara que contribui muito para esse tipo de jogo, muito baseado no centro, muito baseado na posse de bola, no toque curto esmagador. E o Davi Silva faz uma diferença muito grande nesse time. E mesmo que entre o Folden, ele não vai suprir essa necessidade do Silva, essa característica que o Silva tinha de facilitar esse jogo curto e rápido no meio de campo e, enfim, com passos que quebram linhas, não é a característica do Folden. Apesar da movimentação dele em si fazer isso muito bem, mas também, de qualquer forma, ainda é um garoto e não dá pra gente jogar todas as esperanças de Manchester City no Folden. Porém, é um sítio que não convence mais E de fato, Rafael, como você falou Nosso sistema defensivo foi resolvido E eu não imaginava isso Porque não muito tempo atrás A gente falava que esse era o maior problema Do Master City E a gente estava tomando muitos gols E ficar outros jogos sem tomar gols Sete jogos sem tomar gols É um feito incrível E isso se dá muito também com a volta do Laporte e até mesmo a volta do Stones, que tem feito boas partidas também desde que voltou. E a chegada do Rubem Dias também, muito, muito necessária. É, ele e Laporte fazem uma dupla extremamente sólida e uma dupla que se completa muito bem também pelo menos essa questão do sistema defensivo está resolvido e é óbvio que isso é melhor, é melhor que o sistema defensivo esteja resolvido e que o City, por mais que não seja tão esmagador, se exponha menos e eu acho que isso está acontecendo justamente por essa característica, essa transição mais rápida do Master City e isso tem sido muito importante porque por mais que a gente esteja fazendo jogos com 1x0, 2 a 0 e às vezes placares que não são convincentes, que não é um Manchester City que vai criar 20 oportunidades de gol, é um Manchester City que está trazendo resultados. E acho que isso é o mais importante, especialmente nesse momento. E talvez seja uma coisa que o Guardiola esteja observando mesmo, porque a gente viu como foi o início de temporada do Manchester City, como a gente perdeu muitos pontos e pontos bobos. Pontos que não poderiam ter sido perdidos, que não podem ser perdidos para um time que tem interesse em ser campeão da Premier League. Estamos nesse nível de necessidade, a gente precisa fazer resultados, ponto. Se a gente ainda tiver esperança de conseguir esse título, que eu já não tenho muito mais, mas se a gente ainda quiser conseguir esse título, a gente precisa de resultados e precisa de resultados agora. Porque o Liverpool já está abrindo uma larga vantagem e eu falo do Liverpool porque é o time mais favorito mesmo ao título, porque ainda tem muitos outros na frente do Manchester City. Apesar do Manchester City ainda tem um jogo a menos. Enfim, o Liverpool é, de qualquer forma, o grande favorito e é um, o time que menos parece que vai perder pontos daqui para frente. É o time mais regular até agora. E não falo de regularidade só meramente pelos pontos, obviamente, da tabela, né? porque é o que indica a regularidade, mas também pelo nível de atuação. Até mesmo por ter desfalques importantes e manter o nível bom de atuação. O Manchester City, quando perdeu o seu zagueiro, que não é o melhor do mundo como Van Dijk, teve muitos problemas e se modificou completamente a equipe do Manchester City. E não foi o caso do Liverpool. É uma coisa a se observar, a gente precisa de fato conquistar resultados e não o futebol espetacular que o Manchester City vinha fazendo. Porém, seria ótimo se a gente conseguisse conciliar ambos e seria ótimo se algumas peças voltassem a atuar pelo menos um pouco da forma como atuavam. E eu acho que o Bernardo é o maior exemplo disso mesmo, porque o Bernardo está muito apagado. Se eu não me engano, ele teve dois passes na partida com o então que realmente podem ser considerados passes importantes, passes decisivos. E fora isso, sim. o Bernardo foi completamente apagado. E isso me entristece muito, porque ele era a grande esperança e eu Tinha de criatividade para esse meio de campo junto com o De Bruyne.
1: Acho que não é só o Manchester City, acho que todas as equipes nesse momento Elas estão priorizando muito mais ganhar seus jogos, o resultado do que um, um futebol agradável Porque, Por exemplo, até o time do Liverpool, embora tenha ganhado de 7 do Crystal Palace É uma equipe que está vindo muito desfalcada, né? perdeu muitos jogadores de uma vez só Em, em diversas posições, na zaga, no meio campo, no ataque Hoje está um pouco mais completo, mas mesmo assim sofre muito e é isso, acho que nesse momento, principalmente no Manchester City, é reforçar a questão de voltar a ganhar jogos. O Manchester City teve esse tropeço antes do Southampton contra o West Bromwich, foi tropeço, o West Bromwich é uma equipe muito fraca mas ganhar do Southampton nesse momento eu acho que foi importantíssimo porque o Southampton eu vejo como um dos melhores piores adversários que se jogar contra na Premier League até agora. Uma equipe chatíssima, uma equipe muito muito segura defensivamente e que tem ali no meio campo algumas peças que conseguem criar. Então quando eu vi uma partida mais segura, por exemplo, de um cara como o Stones e de um zagueiro que eu gosto muito, que é o Rubem Dias, deu a impressão de que o Manchester City, pelo menos defensivamente, parece ter encontrado um pouco mais o caminho ali, assim, porque o Southampton não é uma equipe fácil de se jogar contra,
2: não. Não é uma equipe fácil de se jogar contra, Gustavo, e além disso, é uma equipe também que costuma trazer problemas para o City, especialmente dentro de casa, jogando dentro de casa, né? E a gente jogou fora de casa, né, contra o Southampton, e realmente foi uma vitória muito importante, até por isso mesmo que você falou, e, e são equipes que, ainda mais o Master City, que tá perdendo ponto pra equipes que ainda são inferiores ao Southampton, que tem perdido pontos pra equipes assim, então... Foi uma vitória importantíssima e eu concordo muito com o que você falou, Gustavo, que realmente eu acho que de forma geral os times estão priorizando o resultado acima de qualquer outra coisa, de qualquer estilo de jogo, filosofia de jogo. Até porque a gente teve resultados e placares muito atípicos nessa temporada e não só. Não foi só um, né? Não foi só um caso isolado. Foram muitos. Foram goleadas, assim, depois de times que sofreram goleadas e que aplicaram goleadas na rodada seguinte. Isso tem acontecido com frequência. Então, eu acho que é uma preocupação geral dos times da Premier League no momento, fazer os resultados porque a disputa ainda está acirradíssima, por mais que o Liverpool esteja abrindo essa vantagem, ainda é uma disputa acirrada e ainda é uma disputa que até mesmo o Everton tem chance de ser campeão por mais que ninguém apostasse aqui no Everton e eu não aposto que o Everton será campeão, mas se você for olhar a tabela meramente a quantidade de pontos, o Everton está na disputa então esse é o nível de competitividade, que é a Premier League, que sempre foi um campeonato mais competitivo dentro da Europa, está tendo esse ano especificamente. Mas e o Everton, Rafael? Quem que diria, hein? Os Toffs confirmaram a sua sequência de três vitórias consecutivas com o triunfo diante do Arsenal, por 2 a 1 um em Gurisson Park. Anteriormente, o Everton tinha vencido os confrontos contra o Chelsea e o Rafael, o que explica essa mudança repentina do time? Você acha que o Antelote encontrou um time e um jeito de lidar com o um elenco curto e desfalcado?
0: Seguimos na mesma discussão. Os times estão priorizando o resultado. E eu acho que o Everton é a prova mais clara disso. Mudou totalmente seu estilo de jogo diante das dificuldades que foram impostas, né? Todo mundo tá sofrendo com isso. Uns têm um elenco muito bom e com mais peças, mais vasto. E o Everton tem um elenco curto, né? Como é a realidade de vários times também. Mas eu acho que o Ancelotti se adaptou muito bem né? nos últimos jogos. A gente estava até comentando antes do jogo contra o Chelsea. Que eu esperava que fosse um passeio do Chelsea, porque o Everton, com aquela escalação, com quatro zagueiros ali, era a primeira vez que ele estava escalando daquela forma, né? Keane e Mina na zaga, com Hogan na lateral direita e o Godfrey na lateral esquerda, com o Sigurdsson, Alan e do Corrêa no meio, e Richarlison, Calvert, Lewin e Wobi. Mas o time se comportou muito bem nesses três jogos. Foram três jogos bem parecidos, porque os outros. Três times, né? O Chelsea, o Leicester e o Arsenal tiveram mais posse de bola que o Everton. Então, uma tendência que era o Everton ter mais a posse de bola, gostar um pouco mais, ser um time mais construtivo, isso foi deixado de lado. É a realidade que o Everton enfrenta, é uma realidade complicada. Então, o Everton tem que ser resultadista, especialmente em um mês como o dezembro, né? Que é um outro fator. Além dos desfalques dos times, além dessa Premier League estar tá maluca. Tem o fator dezembro Que é um mês maluco Que é lotado de jogo né? A maior prova disso é que a gente está gravando Esse programa na terça-feira Nesse meio de semana tem Copa da Liga, por exemplo Everton joga, jogou no sábado contra o Arsenal Joga na quarta-feira contra o Manchester United, depois joga no final de semana contra o Sheffield, dois dias depois tá jogando contra o... um dia depois, na verdade, né? Tá jogando contra o Manchester City novamente. Então, assim, é um ritmo frenético para todos os times, e especialmente quem tem um elenco curto, como o do Everton, o importante é você passar por isso com os resultados positivos. E se você perguntasse para qualquer torcedor do Everton se ele acreditaria que o Everton faria nove pontos em nove... Desses três últimos jogos que a gente teve, qualquer um chamaria você de louco. Eu chamaria de louco. Talvez a gente se viesse confiante pela vitória contra o Arsenal, porque o Arsenal tá numa fase bem ruim, né? Mas ah. dos outros dois jogos, Chelsea e Leicester, realmente não era de se esperar. E foi uma grata surpresa, né? O Hoagic jogando muito bem como lateral direito. O Godfrey, que é rápido e nunca jogou naquela posição na vida dele. Parece que se adaptou muito bem na lateral esquerda. Uma alternativa interessante, infelizmente tivemos a contusão do Alan no jogo contra o Leicester, que é um fator que complica ainda mais, porque o Davis teve que atuar ali no jogo contra o Arsenal, agora falando um pouco mais do jogo de sábado, o Davis teve que atuar ali naquela posição, e tirando o lance de pênalti, que foi uma bobagem que ele fez, não precisava daquilo, foi desnecessário, ele fez uma boa partida ali atuando naquela posição do Alan. Com o do Corrêa no meio. Sigurdsson, eu nunca pensei que chegaria esse dia, mas tem que elogiar o Sigurdsson. Tá jogando muito bem e tá sendo um cara muito importante de vontade, de chegada, dividida. Olha, são coisas inacreditáveis que eu jamais imaginaria falar do Sigurdsson. Mas tá acontecendo, né? Parece que a pressão em volta de ter outros jogadores bons e a titularidade ameaçada. E também um treinador como o Carlo Tielotti, né, isso também faz a diferença para o jogador acreditar no projeto de jogo, no plano de jogo e no trabalho. Parece que aquilo faz com que o jogador né, tenha uma motivação diferente e se sinta mais confiante. Isso faltava também. E o Obi, pelo lado defensivo, muito importante, que ajuda demais o Hulgert nesse trabalho. O Everton tem essa dificuldade atualmente né, de jogar com esses zagueiros na lateral, então fica muito difícil para você ter um apoio pro ponta, por exemplo, porque por mais que esses zagueiros estejam jogando bem pela lateral, eles ainda são meio desengonçados, né? O Godfrey menos, porque o Godfrey é muito rápido. O Rocket também tem uma velocidade ok, mas é porque você percebe pelo jeito de jogar, assim, um zagueiro no ataque ali pela lateral, não tem muita técnica, não parece ser um um lateral, dá pra você perceber que o cara tá improvisado. Mas eles têm atuado bem, eles têm sido voluntariosos, participativos, na medida do possível, acaba sacrificando um pouco o jogo dos pontas, como na parte ofensiva, né o Richardson não tem atuado tão bem assim nesses últimos jogos, fez um gol contra o Leicester, é importante pra recuperar a confiança dele Mas ele tem assistido muita falta do Dinha Muitos torcedores do Everton na Inglaterra Estão elogiando demais assim O Obi colocando ele acima de tudo né? Eu acho que ele tem feito bons jogos Na medida do possível Ele deu uma assistência agora Pro gol que o Calvert-Lewin fez Que foi dado pro Rob Holding né, Que desviou nele Foi dado como gol contra Mas eu acho que ele tem feito as coisas bem Feijão com arroz, sabe? na medida do possível ali, ok, na marcação muito bem, no apoio é, né, porque ainda tem muitos erros de cruzamento, de passe bobos assim, mas ele tá tentando, sabe, ele é um jogador que não vale 30 milhões de libras, que a gente pagou, mas ele é um, um jogador que também tá focado nesse plano de jogo, todo mundo tá focado nesse plano de jogo, e eu acho que isso é a coisa mais importante no momento pro Everton. Conseguir esses resultados e todo mundo tá focado no plano de jogo O Everton tem utilizado muito o recurso da bola longa pro Calvert-Lewin, né? Que é um monstro no ar É impressionante o tanto de bola que esse cara dá a casquinha de cabeça Domina, para, pensa o jogo Faz a opção de passe certa, o trabalho dele de pivô Enfim, é absurda a evolução que ele teve nesse espaço de um ano Com um treinador como o Carlo Ancelotti E com as orientações também do Duncan Ferguson, né? Aliás, crédito para o Carlo Ancelotti por isso, né? o Ancelotti fez um ano essa semana de trabalho no Everton e uma das principais coisas que ele fez, se não a principal eu acho, é a evolução do Calvert-Lewin como jogador, da água para o vinho, totalmente, é o outro jogador que tem influenciado muito no estilo de jogo do Everton, ele é muito importante e com essa sequência de jogos, a minha única preocupação é que quantidade de lesão que a gente tem e a quantidade possível de novas lesões que podem acontecer, porque tem jogado sempre o mesmo time. E vários jogadores ali jogaram muitas partidas no ano. Michael Keane jogou todas as partidas no ano. calverlyu em quase todas as partidas no ano. do Rê também, muitas partidas no ano. Essa é uma preocupação que tem que ter, mas é muito difícil também de poupar, porque... Quando você tira um jogador e coloca outro, apesar de ter um sistema de jogo ali definido, bacana e tal, o técnico ele não tem muita opção para revezar, para colocar ali naquele lugar. Só que ele também não pode perder um jogador importante nesse momento, porque já tem vários fora. Então é um dilema que o Carlo tem que achar uma solução para lidar melhor aí com esse desgaste físico, enfim, não sei o que ele vai fazer. O mais importante, e o elogio que eu faço, que eu meti o pau, critiquei demais o Carlos pelas escalações, pelo que ele estava fazendo, é que ele achou um sistema de jogo para as dificuldades que a gente tem. Ao invés de sucumbir o time, do time ser um desastre, por exemplo, como a gente pode ver com o Arsenal, né, que é um time que investiu muito mais que o Everton, tem mais recursos, geralmente o dono caga pro Arsenal, né, infelizmente, para eles. Mas é uma realidade bacana de se ver, pelo menos, porque eu tô vivendo do lado do Everton. E o treinador, ele se adaptou às dificuldades, ao invés de sucumbir, usar essa muleta, digamos assim, porque é um, um argumento válido da falta de elenco e dos desfalques. Ele se adaptou a essa dificuldade e o Everton tá jogando da forma possível que dá para fazer. Eu não julgo muito o desempenho, porque, como eu falei, é um momento muito difícil. Dezembro é um mês muito corrido e geralmente horroroso para o Everton, historicamente. O Everton perde muito em dezembro, mas esse dezembro tá sendo maravilhoso. Eu não gosto desse estilo de jogo. Eu adoraria ver o Everton jogando... Mais ofensivamente, tendo mais diversidade de jogo, especialmente porque eu acho que a gente às vezes abdica muito da posse de bola e às vezes isso se torna perigoso, mesmo os times não sendo tão bons assim no ataque, como foi o jogo contra o Arsenal, a gente acha que a gente recuou demais, mas acho que faz parte do pacote, né? Do cansaço físico e do elenco curto que a gente tem, né? Então. O mais importante realmente neste momento são os resultados, mas digo novamente que eu espero que o time evolua com o passar do tempo, mas estou muito feliz perto daquilo que eu estava no episódio anterior, né? Tava cuspindo o maribondo, cuspindo a abelha africana, enfim. A Amanda falou que o Everton está na briga pelo título, né? Não sabe, não, nunca se sabe e tal. Vou falar que nem o Gustavo fala para o Chelsea. Se eu gostava falar pro Chelsea isso, eu posso falar cravando pro Everton. O Everton não está na luta pelo título, mesmo com essa temporada maluca. Mas, realmente, a pontuação é muito positiva e é aquilo que a gente espera, é. né? Porque né, próximo, chegando assim, o objetivo do Everton principal é se classificar para a competição europeia. A pontuação, geralmente, é de 60 pontos para cima, né? Que você se classifica para uma Europa League, enfim. E o Everton já tem 26 nesse primeiro turno, faltando 5 jogos. Então, se o Everton chegar a mais de 30 pontos ao final do primeiro turno, já é um bom sinal de que as coisas estão indo no rumo certo e que a gente consiga chegar nesse nosso objetivo aí. E com isso, chegamos ao fim do episódio 15 do Bruce Podcast. Muito obrigado a todos que deram uma baita moral de nos escutar até aqui e pôde nos prestigiar com sua audiência. Não deixem de nos seguir e curtir nosso trabalho na sua plataforma preferida, Spotify, Mixcloud ou Enco. Segue nós também no Instagram, arroba Bruce Podcast. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Muito obrigado a todos. Tchau. Valeu. Valeu.